0: Ja, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier-Podcasts zum Heimtierjournal Nummer 133. Viele von euch kennen das Heimtierjournal wahrscheinlich schon. Ansonsten für die, die es nicht kennen, ihr bekommt das in teilnehmenden Zokaufstandorten, könnt euch das Ganze im Internet ansehen, unter anderem auch auf zokauf.de oder Heimtier-journal. Online. Ja, und mit mir hier sitzt heute wieder meine liebe Kollegin Gabi. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan.
0: Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, in ja nicht so ganz einfachen Zeiten, muss man dann sagen. Ne?
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Also ich hoffe, dass ihr alle, sowohl natürlich ihr mit euren Lieben und Familien, gut durch diese doch schwere Zeit kommt und natürlich auch mit euren tierischen Familienmitgliedern. Und als wir im vergangenen Jahr uns die Themen für dieses Jahr überlegt haben, auch schon sehr frühzeitig, so im Sommer letzten Jahres war das, glaube ich, da hat von Corona ja eigentlich noch keiner irgendwas gesagt oder gewusst. ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben natürlich da uns die Themen ausgesucht, Outdoor-Reisen und äh, wussten natürlich nicht, dass das in diesem Jahr mit sehr vielen Beschränkungen vonstatten geht aufgrund der Corona-Krise.
0: Ja, und dann haben wir uns die Themen eben nochmal angeguckt, als dann irgendwann die Krise absehbar war und dachten, naja, wie abstrus ist das denn eigentlich, dass wir über das Thema Reisen berichten wollen. Aber um da äh, uns selbst, aber natürlich auch dem ein oder anderen Kritiker von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, äh, wir sind uns dessen natürlich bewusst, dass das Reisen in aktuellen Zeiten natürlich ein ganz anderes sein wird. aktuell, zumindest jetzt am heutigen Tag, der Aufzeichnung des Podcasts. Podcasts haben wir immer noch gewisse Einreise- bzw. Reisebeschränkungen, also gewisse Grenzen sind immer noch zu Nachbarländern geschlossen. Das soll jetzt sich zeitnah natürlich ändern. Genauso sind natürlich Reisen innerhalb Deutschlands auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich. Es gibt weiterhin Kontaktbeschränkungen, Kontaktsperren, bestimmte Gebote, wie man sich verhalten soll. Also ein Spaß ist das natürlich in aktuellen Zeiten nicht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und ich glaube vielleicht sogar, dass es am allersinnvollsten ist, ohne das vorwegzunehmen, aber vielleicht auch mal regional zu schauen und äh, wahrscheinlich in seinen Urlaub vielleicht auch vor Ort zu verbringen, im heimischen Umkreis Aktivitäten zu unternehmen. Also alles ist möglich. Ich glaube, wir haben in, im ganzen Bundesgebiet wunderschöne Bundesländer, die das möglich machen, auch zu Hause Urlaub zu erleben.
0: Ja, also so machen wir das privat auch. So sind auch schon die Sommerferien zwar noch nicht verplant, aber so wird es wahrscheinlich ablaufen. Ja, und dennoch ist natürlich das, das Thema Outdoor und Reisen eins, das man auch in solchen Zeiten besprechen kann. Denn wenn man insbesondere mit dem Vierbeiner unterwegs ist, dann äh, gibt es natürlich ein paar Dinge, auf die man achten muss. Selbst wenn man nur ja, zur Talsperre um die Ecke fährt, um da mit dem Vierbeiner eine Runde zu drehen, dann braucht man trotzdem seine Hundetransportbox äh, oder ähnliches. Also vielleicht können wir einmal durchgehen. Das gilt für den Kurzausflug genauso wie für die hoffentlich irgendwann auch wieder mögliche reguläre Reise ins Ausland oder auch im Inland natürlich. Also was muss ich eigentlich beachten? Woran muss ich denken? Das fängt ja an wirklich mit dem, mit dem Transport an sich, weil das Auto ist ja auch in Zukunft eigentlich mit Vierbeiner zumindest, ein, ein gutes Transportmittel der Wahl, ne?
1: Ja, genau. Also ganz wichtig ist natürlich, die Transportbox habe ich eigentlich schon für den täglichen Spaziergang mit dem Vierbeiner. Sobald ich den im Auto transportiere, kommt er natürlich zur Sicherheit in seine Transportbox oder in die Brustgeschirrmöglichkeiten, die ich zum Anschnallen nutzen kann. Das ist, wie gesagt, auch für den täglichen Spaziergang, je nachdem, wo ich das äh, stattfinden lassen möchte, wichtig. Und dann kommt natürlich noch hinzu, möchte ich ein bisschen weiter wegfahren, habe ich natürlich noch ein bisschen Equipment mit. Ich habe ein bisschen Wasser dabei, ich habe einen Trinknapf, vielleicht einen faltbaren Napf dabei, wo der Vierbeiner zwischendurch mal auch was Trinken kann. Die Bevorratung sieht sicherlich etwas anders aus. Aufgrund der Reisebeschränkungen bin ich jetzt sicherlich nicht darauf angewiesen, das Futter mitzunehmen, weil ich eben meinen Urlaub im Zweifelsfalle zu Hause verbringe. Aber grundsätzlich gilt einfach, ich habe einfach was zu trinken für das Tier dabei. Ich habe die Transportbox, um eben die Sicherheit zu gewährleisten.
0: Ja, und dann ist eben äh, natürlich auch die richtige Ernährung immer wichtig. Ich meine, das ist auf jeden völlig Fall. unabhängig von der mhm. Reise oder von einem Ausflug, den ich unternehme. Klar, wenn ich eine längere Strecke fahre mit dem Auto, mit dem Vierbeiner, dann ist es natürlich dann auch wahrscheinlich wesentlich sinnvoller, auf Trockenfutter zu setzen als auf Nassfutter. Lässt sich gut portionieren und ja macht auch keine Schweinerei im Sinne von bei Wärmeentwicklung im Auto, dass es dann noch irgendwie anfängt zu riechen, wenn man das dann irgendwie noch mit transportiert, die bereits geöffnete Dose. Also wahrscheinlich Kleine snack haben, kleine Portionen, äh, beziehungsweise dann eben auch auf der anderen Seite Trockenfutter ist dann sicherlich.
1: Genau, also das gilt natürlich auch nach der Pandemie. Also bin ich unterwegs mit dem Hund, habe ich äh, sind da äh, Ferienwochen geplant. Dann nehme ich das übliche, das herkömmliche Futter, was ich zu Hause dem Hund füttere, einfach mit, damit er sich da gar nicht umstellen muss. Und natürlich ist Trockenfutter wunderbar transportierbar, es ist verpackt, es riecht nicht. Und so kann ich einfach gewährleisten, dass er auch keine Verdauungsschwierigkeiten hat und sich nochmal an ein neues Futter gewöhnen muss. Also das ist schon sehr praktisch mit dem Trockenfutter und das mitzunehmen und das gilt einfach als Tipp auch, wie gesagt, nach der ganzen Pandemie. Ja,
0: und dann ist natürlich noch so eine Sache bei Katzen, also da äh, gerade bei den Freigängerkatzen, wenn die ein bisschen häufiger draußen rumstreuen und aktiv sind, unterwegs sind, dann brauchen die natürlich auch Futter, was einen anderen Energiegehalt äh, genau. hat. Ne? also
1: wichtig ist da, da, ist, da unterscheidet man wirklich zwischen den reinen Wohnungskatzen und die, die eben draußen rumstreunern. Die, die sind einfach nochmal anders unterwegs, sind größeren Gefahren ausgesetzt, haben vielleicht auch den einen oder anderen Revierkampf und dadurch natürlich auch den höheren Energieverbrauch, das heißt, das Futter muss darauf ausgerichtet sein und da gibt es spezielle Futtermittel einfach im Zoofachhandel für Outdoor-Katzen und damit fährt man auch sehr gut.
0: Okay, also wenn die Racker dann ein bisschen mehr Gas geben und mehr Energie brauchen, dann kriegen richtig. die das auch ja, äh, genau. kein Problem. Also generell gilt dann eben bei den Freigängern, da sollte man dann nochmal in besonderer Form auf die Ernährung achten. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Corona-Krise, das ist klar. Dann eine andere Geschichte, die man natürlich noch bedenken sollte, gerade wenn es darum geht, die Tiere, die jetzt momentan vielleicht auch ein bisschen mehr oder anders zu beschäftigen sind, äh, sinnvoll auszulasten. Also gerade wenn es um Hunde geht, da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, viele unterschiedliche Spiele die man auch draußen natürlich mit den Hunden spielen kann. Da geht es natürlich auch darum, dass man sich einerseits informiert und auf der anderen Seite auch das richtige Zubehör und Material dann wählt, ne? dass es schön, schön robust ist und auch einiges aushält.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich draußen, wenn ich mit dem Hund draußen bin, viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich meinen ganz normalen Spaziergang tun und ich kann den ein bisschen aufpeppen, indem ich da mit, mit Ball äh, spielen, mit Suchspielen, mit Futterdummies arbeite, um einfach so ein bisschen Abenteuer mit im Spaziergang zu bringen. Und ja, ich freue mich da natürlich gleich noch auf einen Experten, der uns dazu mehr sagen kann, den Timo Wassmann und dann bin ich mal gespannt, welche Ratschläge er uns noch geben kann. Ja,
0: den wirst du nachher noch interviewen und das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter, cooler Typ, der auch schon mal bei uns im Rahmen einer Messe zugange war mit einem Outdoor-Pool, den er für Stand-Up-Paddling mit Hund aufbaute. Also ich bin schon sehr gespannt, was der gleich zu berichten hat. Sicherlich viele praktische Tipps zu diesem Thema und ähm, generell gilt äh, sicherlich, das wird er wahrscheinlich bestätigen, Abwechslung ist dann das A und O. Also selbst wenn es nur um den ganz normalen Spaziergang, die Runde geht, ist Abwechslung aufgrund verschiedener Gerüche, die dann eben auf den Hund einströmen, sicherlich ein gutes probates Mittel. Ne?
1: Also auf jeden Fall, das kann man nur empfehlen, das ist einfach für den Hund auch spannend, einfach nochmal was anderes zu riechen und vielleicht auch nicht jeden Tag die gleiche Runde zu gehen. Wichtig ist allerdings auch, das möchte ich hier auch nochmal betonen, ist je nachdem, was man für eine Aktivität unternimmt mit dem Hund, dass man es seinen Leistungsfähigkeiten anpasst. Also da muss man natürlich dann auch nochmal schauen, was kann ich meinem Hund da auch zumuten, ohne ihn da körperlich so zu belasten, dass es eben in eine andere Richtung ausschlägt und eben nicht gesund für ihn ist.
0: Ja und bei manchen Hunden ist es ja so, die sollen auch ja gar nicht äh, beispielsweise, wenn man noch Rat fährt äh, dann einfach an der Leine mal so eben mitlaufen, weil die einfach noch entweder zu jung sind genau. oder einfach das äh, nicht verkraften würden in der Form. Also da muss man auch nochmal ja, da muss man dann gucken. Schauen. Und äh,
1: Dafür gibt es auch schöne Körbe oder entsprechende Hänger, um den Hund auch entsprechend zu transportieren, wenn man die Fahrradtour machen möchte und ihn nicht den ganzen Weg laufen lassen kann oder muss.
0: Oder spezielles Zubehör so in Sachen Canicross oder ähnlicher Aktivitäten. Genau. Ja, also ich denke mal, deutlich geworden ist, Vorbereitung ist alles, wie immer im Leben und sicherlich könnt ihr dazu auch eure Zukauffachgeschäfte fachgeschäfte aufsuchen und euch da nochmal gezielt beraten lassen oder einfach online schauen in den angeschlossenen Online-Shops der Konzeptpartner. Darüber hinaus haben wir natürlich dann auch noch ja die Vorfreude auf die Zeiten nach der Krise, auch wenn die nicht absehbar sind. Also Vorfreude ist nie äh, falsch, da kann man sich schon wieder drauf freuen. Ja und ich bin mal gespannt, was der Timo, was man uns dazu berichten hat. Gabi, du Du konntest ja jetzt mit ihm ein Gespräch führen und ich freue mich schon mal drauf, was Timo uns so mitzuteilen hat. Hören wir doch mal rein.
1: Timo, du bist erfahrener Hundetrainer und führst die Hundeschule in Dülken in NRW Richtig. und arbeitest Richtig. täglich ja auch mit dem Dream Dreamteam Hund-Mensch zusammen. Ich genau.
0: denke,
1: es ist sicherlich ein Stück weit deine Berufung auch mit Mensch und Hund zu arbeiten und sie... Durch das Training äh, zum harmonischen Gespann werden zu lassen. Da gehe ich jetzt mal von. Ja, auf.
2: definitiv. Ja. Das Und, definitiv. Ja. Traumberuf. Ja,
1: das glaube ich dir. Ja, nun sind ja die täglichen Spaziergänge eigentlich für Hundehalter ein Muss. Das gehört ja dazu. Und äh, draußen an der frischen Luft zu sein, kann ja auch noch ein bisschen mehr bedeuten als eigentlich nur der normale Spaziergang. denn Gemeinsame Erlebnisse machen ja nun mal Spaß. Was stellt denn für dich eine sinnvolle Auslastung dar, während eines gemeinsamen Spaziergangs? Eine
2: sinnvolle Auslastung, ähm, halt eine Aktivität, die den Hund körperlich auslastet, aber halt auch vom Kopf her auslastet. Ähm, das muss beiden Spaß machen. Der Hund muss in irgendeiner Form gefordert werden. Dadurch, dass ich belgische Schäferhunde habe, die halt sehr anspruchsvoll sind, auch gerade in der Erziehung, die brauchen eine Aufgabe. Und dementsprechend haben wir halt viele Aktivitäten, Stand-Up-Paddeln, dog Carnicross, solche Sachen.
1: Ja, und wenn du das jetzt so sagst, das klingt natürlich schon so alles so hochprofessionell und wenn ich so gemeinsam mit dem Hund spielen möchte, hat jeder Hund Spaß am Spielen oder setzt das voraus, dass ich quasi auch mit dem Hund das lange Zeit schon einübe oder kann ich das eigentlich mit jedem Hund in jedem Alter machen?
2: Man kann mit jedem Hund spielen. Es kommt halt auch immer darauf an, wie, wie man selber an die Sache rangeht, mit welcher Motivation man an die Sache rangeht. Ich merke das oft in der Hundeschule, dass viele Hundehalter, wenn sie mit dem Hund spielen, ja, dass alles so, so lustlos gestaltet ist. Also die spielen, weil sie spielen sollen, aber sie spielen nicht, weil sie es möchten. Ja, ja. Und das ist halt oft so das Problem bei Hundehaltern, da wird dann einfach nur sinnlos der Ball geschmissen, aber eigentlich machen sie das nicht aus, aus freien Stücken, sondern einfach nur, weil der Hund halt den Ball hinterherhitzt. So, mhm. Und ich gucke schon, dass ich, wenn ich mit meinen Hunden spiele, dass ich das so gestalte, dass erstmal ich halt auch mit der richtigen Einstellung an die ganze Sache rangehe, dass das Spielen irgendwo auch eine sinnvolle Verbindung hat. Und das ist eigentlich so das Grundgeheimnis. Also ich habe mhm. oft Hunde, die, die sagen, die Leute, der Hund spielt gar nicht. Und wenn ich mit dem auf dem Hundeplatz bin und ich setze mir so ein bisschen die rote Nase auf und mache so ein bisschen den Clown auch für den Hund, dann ähm, zeige ich den Leuten eigentlich schon, dass die Hunde spielen wollen.
1: Also ich denke, damit hast du jetzt eigentlich auch schon vorweggenommen, wenn das quasi gegeben ist, dann lässt sich der Hund wahrscheinlich auch so von äußerlichen Reizen weniger ablenken.
2: Wenn, genau, wenn, ne? ja. oft ist ja das große Problem... Ich sehe das oft bei den äh, Haushalten. Wir machen einen Hausbesuch und im Endeffekt liegen dann 20 Spielsachen in der Wohnung rum. Ja, das wird dann so, so halbherzig, eiert der Hund dann so ein bisschen mit dem Spielzeug rum. Und dann wundern sich die Leute, warum der Hund draußen ja keinen Spaß mehr am Spielen hat. Ich versuche das immer mit Kindern zu vergleichen. Das Handy, was das Kind hat. Das ist uninteressant. Das Handy, was das Kind nicht hat, ist natürlich deutlich interessanter. Dementsprechend haben ja, wir ja. nun halt auch kein Spielzeug in der Wohnung, sondern Spielzeug wird wirklich für draußen genutzt und auch nicht ähm, bis zum bitteren Ende, sondern das wird halt ja schon begrenzt. Dementsprechend ist es natürlich auch immer interessant.
1: Ja, ja. Jetzt sprichst du schon Spielzeug an. Da gibt es ja auch jede Menge äh, Spielzeug, was so angeboten wird von Futterdummies, Zerr- und Wurfspielzeug. Was hast du da an Favoriten? was du äh, gerne im Einsatz hast oder was muss man auch beachten bei dem entsprechenden Spielzeug?
2: Es muss robust sein. Heutzutage sehe ich ganz oft Hundespielzeug, was eigentlich eher aussieht wie ein Kuscheltier. Es verkauft sich natürlich immer sehr schön, das ist, äh, weil es halt auch niedlich aussieht, mhm. ähm, erfüllt allerdings nicht den Nutzen des, des Spielens. Es ist, ja, es ist einfach nur nett anzuschauen. Ich benutze oft Bälle aus, aus Hartgummi. Ich nehme ganz F manchmal einfach nur ein Stück Gartenschlauch, damit ich halt kein Stöckchen spiele. Also meine Hunde dürfen nicht mit Stöckern spielen, mhm. weil die Verletzungsgefahr einfach zu groß ist. Ich habe oft Wasserspielzeug aus Hartgummi, was ich benutze. Kommt halt immer ganz drauf an, was ich halt in dem Moment machen möchte. Fahren wir an die See, haben wir Wasserspielzeug aus Hartgummi, die sogenannten Floatspielzeuge. Ja. Müssen halt qualitativ, müssen die halt hochwertig sein. Die müssen halt was aushalten. Ich habe ganz oft, ich kriege ja auch oft gesponsertes Spielzeug, ja, wo ich dann feststellen muss, die sind nach zwei Minuten sind die kaputt. Ja, ja. Und das ist halt auch nicht das Wahre. Also es gibt da schon so den ein oder anderen Anbieter, ähm, wo man halt. Gute Qualität bekommt. Dafür sind natürlich Messen halt auch immer mega interessant. Ähm, ja. Einfach um zu schauen, was kommt neu auf den Markt? Was gibt es da? Wie ist die Qualität? Ähm, und da sollte man dann schon zwischendurch immer mal mit dem Fingernagel drüber kratzen, ob das direkt kaputt geht oder ähm, ruhig auch mal an den Schnüren ziehen, gehen die Knoten direkt raus oder was auch immer. Also ja. festlegen möchte ich mich da eigentlich nicht. Es gibt eine Menge Spielzeug, was man nutzen kann, aber es sollte halt von der Qualität schon ein hochwertiges Spielzeug sein.
1: Okay, also robust und hochwertig sollte es auf jeden Fall genau. sein. Ja, ja, okay. Und ähm, frage mal, was ist denn, also im Grunde genommen, wenn ich mit dem Hund spiele, setzt das ja auch einen gewissen Grundgehorsam voraus. Also wenn ich den Ball werfe und der läuft dem Ball hinterher, dann soll der ja auch mit dem Ball grundsätzlich zurückkommen. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, mit dem Freilauf nicht möglich ist und ich muss ihn an der Leine halten, kann ich da denn auch spielen? Also macht das auch Spaß, mit Hund an der Leine zu spielen? Geht das überhaupt?
2: Ja, natürlich geht sowas immer. Die Frage ist, welchen Spaßfaktor das Ganze hat, wenn der ja. Hund dann eine Schleppleine hinter sich her ja. zieht oder sowas. Ich biete meinen Kunden halt oft die Möglichkeit, dass sie halt während dessen halt kein Hundeschulenbetrieb ist, dass sie dann halt meinen Hundeplatz betreten dürfen. Der ist hoch eingezäunt, um dann halt mit ihren Hunden zu spielen. Halte ich persönlich mehr von. Okay. Ähm, ja. Wobei wir gerade Hunde, die... Das ist ja immer so, das ist eine Spirale. Ein Hund, der nicht hört, ist meistens unausgeglichen und ähm, dementsprechend halt auch das Gehorsam nicht so toll. Deswegen machen wir halt viele Sportarten mit den Hunden, um denen halt auch eine körperliche Auslastung zu geben, dass dann halt auch, wenn wir dann irgendwo sind, dass das Gehorsam natürlich dann auch besser wird. Ja, das ja. Ist, ähm ist halt einfach so. Viele mhm. Leute sind ja der Meinung, wenn sie sich einen Hund holen, ähm, na, dann wird auch viel zu spät angefangen, den frei laufen zu lassen, na, weil sie Angst haben, dass der Hund wegläuft. Ähm, Gerade in einem Welpenalter ist es natürlich auch so, dass die Hunde uns ja schon als Bezugsperson haben. So Und da kann man eigentlich gar nicht früh genug mit anfangen. Ja. So, und ähm, wenn man dann die eine vernünftige Basis geschaffen hat, funktioniert das eigentlich.
1: Also zeigt das eigentlich auch, wie wichtig das ist, Hunde schon frühzeitig, also auch im Welpenalter, eigentlich mit der Hundeschule zu beginnen, damit das einfach alles äh, sich aufbaut und, äh, und eben genau. auch zum Erfolg führt und genau. man dann eben gemeinsam Spaß haben kann.
2: Genau, ne? das ja. ist ja oft in den Welpenstunden ich bin, beobachte ja auch, was so in anderen Hundeschulen abläuft. Und so, wenn ich dann ganz oft sehe, dass dann in einer Weltenstunde ähm, intensiv Sitz und Platz und Fuß gehen und an alleine Leine gehen ähm, trainiert wird, frage ich mich immer, wo die Kindheit des Hundes bleibt. Und ähm, mhm. dann wundern sich die Leute, wenn er mit einem Jahr dann sagt, so Mutti, äh, jetzt sind tausend andere Sachen interessanter, wie äh, mit dir irgendetwas zu machen. Mhm. Dementsprechend habe ich bei mir in der Hundeschule reine Weltenspielstunden wo einfach nur Wert auf das soziale Verhalten des Hundes gelegt wird. Und wenn die dann ein halbes Jahr, etwas über ein halbes Jahr sind, fange ich dann langsam an, mit denen das Grundgehorsam zu üben. So, ja. Und dementsprechend habe ich dann natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit. Was nicht heißen soll, dass man keinen Sitz und Platz zu Hause üben soll. Um Gottes Willen, klar. Mhm. Das ist wie mit Kindern. Die Erziehung findet zu Hause statt. Ja, und nicht ja, irgendwo ja. draußen in der Hundeschule. Aber man sollte halt schon... Ähm, Gerade in diesen Weltenspielstunden die Hunde auch mal spielen lassen und nicht mhm. immer dieses Futterbeutel, ähm, Leckerchen, komm mal hier. Und das ist so, wie wenn ich mit einem Kind in Heidepark-Soltau fahren würde und ähm, sage dann so, jetzt machen wir mal Hausaufgaben. Ja, das ist ja, äh,
1: ja, ich verstehe. ja, ja sehr gut <lacht> nicht ja, so das ja. Optimale. Mhm. Ja, prima. Ja, du Da danke ich dir sehr für, für diese Einblicke. Und ich glaube, da hast Gerne. du unseren Zuhörern auf jeden Fall äh, wichtige und äh, informative Tipps gegeben. Und okay. äh, vielen Dank dafür, Timo. Also
2: gerne, gar das kein hat Thema. hat Spaß gemacht. Danke gerne. Jo, in diesem Sinne, tschüss. Ja.
0: Ja, und ebenfalls mit der Corona-Krise hat sich das neue, aktuelle Haustier-Trendbarometer beschäftigt. Das ist eine ganz neue Umfrage, ein ganz neues Format. Und da können einfach Heimtierhalterinnen, Heimtierhalter ihre Meinung zu aktuellen Themen mitteilen. Und anschließend sieht man in ganz spannenden Zahlen und Auswertungen, was dann eben gerade über aktuelle Themen gedacht und geäußert wurde. Und jetzt fand im April kürzlich eine Abfrage statt. Und bei dieser Umfrage, da haben 17 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich sehr gut informiert fühlen. Das heißt, es gibt äußerst viele, die sagen, oh, ich bin doch unsicher, ich weiß nicht so genau, wie sich Corona jetzt gerade auswirkt, was vielleicht auch mit Produkten ist, die ich kaufen kann, ob die dann noch so verfügbar sind, was mit den Tierärzten ist und so weiter. Die meisten Befragten nutzten denn auch das Internet für ihre Informationssuche oder Beschaffung, gefolgt von Fernsehsendern und Social Media. Also da sieht man dann schon inzwischen deutlich, welche Bedeutung dann die Online-Medien gegenüber den klassischen einnehmen. Und ein Drittel der Befragten hat sich im Umfragezeitraum mit größeren Mengen Futter eingedeckt. Also Hamsterkäufe gab es dann offenbar bedingt, wenn auch nicht nur für Hamster, aber wahrscheinlich noch in deutlich harmloserer Form, als das, als wir das teilweise in den Supermärkten natürlich erlebt haben. Was allerdings auch ganz positiv ist, dass 67 Prozent der Befragten eben mehr Zeit mit ihrem Tier verbringen und 82 Prozent sagen dann, dass ihnen das Haustier in Zeiten der Corona-Krise Sicherheit gibt. Also das ist ja eigentlich ein sehr versöhnlicher und sehr schöner Ausblick. Also Heimtierhaltung hat dann auch natürlich wirklich was sehr Beruhigendes, sehr Schönes, auch in, in solchen Krisenzeiten. Ne?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist.
0: Ja, also die Ergebnisse des Haustier-Trendbarometers kann man sich auch online anschauen. Da werden wir auch einen Link auf die Seite unserer Heimtierjournal-Homepage setzen. Und zukünftig informieren wir euch natürlich auch immer gerne, wenn es dann neue Erkenntnisse und Ergebnisse gibt. Ja, Gabi, das war auch schon mit unserer ja nicht ganz so normalen Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Und das wird uns natürlich jetzt noch alles länger beschäftigen, diese ganze Corona-Situation. Aber wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr gesund bleibt und macht euch trotzdem eine gute Zeit gemeinsam mit euren tierischen Freunden. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ja,
1: bis dahin. Tschüss.